0: Eine Legende wackelt. Der erfolgreichste deutsche Musikexport könnte über Nacht zu einem abstoßenden Ladenhüter werden. Rammstein, jene Band, die nach einem Flugschauunglück mit 70 Brandtoten benannt ist, droht im Moment selbst grandios abzustürzen. Im aufgehitzten Raum der Öffentlichkeit stehen schwere Vorwürfe gegen Frontsänger Till Lindemann, es geht um den Verdacht, dass er sich während und nach Konzerten junge Frauen systematisch zum Sex hat zuführen lassen. Und dabei die Grenzen des Anstands, um es einmal vorsichtig auszudrücken, weit überschritten hat. Sexcastings, mutmaßliche KO-Tropfen, Aktionen, die explizite Ausführung dessen, was als sogenannte Rape-Culture in Rammstein-Lyrics öfter vorkommt. Das sind die Mutmaßungen, die geäußert werden. Das ist das Thema des Tages. Darüber diskutiert nicht nur Deutschland, sondern gefühlt die halbe Welt. Denn Rammstein, diese 1994 in Berlin gegründete Band, ist international sehr bekannt und bei vielen extrem beliebt. Haben die alle also einen sexsüchtigen Gewaltverbrecher zugejubelt oder sind die Vorwürfe vollkommen an den Haaren herbeigezogen? Auf diese Fragen werden wir heute keine Antwort geben können, denn die Ermittlungen laufen und wir werden uns hier heute keine Vorverurteilung erlauben. Was wir aber tun können, ist die Frage zu stellen, was an Rammstein fasziniert und was abstößt. Und ob die ehrenwerte Unterscheidung zwischen lyrischem Ich und echtem Ego im Falle von Till Lindemann wirklich tragbar war, bzw. ist. Wir betrachten den Fall Rammstein heute im FAZ-Podcast für Deutschland aus drei verschiedenen Perspektiven. Zunächst will ich mit unserem FAS-Pop-Experten Tobias Rüther über das reden, was auf dem Tisch liegt und was er aus seiner langjährigen Beobachtung der Band dazu sagt. Später ist dann Jürgen Kaube, der Herausgeber des Feuilletons, zu Gast. Er hat in der heutigen Ausgabe der FAZ einen scharfen Kommentar geschrieben gegen Lindemann, aber auch gegen weibliche Fans, die, Zitat, offenbar ihren Verstand ausgeschaltet haben, als sie zu Till Lindemann in den Backstage-Bereich gingen. Und nicht zuletzt soll es heute auch um verschiedene weibliche Perspektiven auf Rammstein gehen. Was empfinden Frauen, wenn sie Rammstein sehen und Texte hören? Was reizt sie? Was finden sie unangenehm? Mein Name ist Simon Strauss. heute ist Montag, der 5. Juni und es ist gut, dass sie dabei sind.
2: Bück dich, wenn fehlt dir, Wende dein Anlässt ab von mir, dein Biss ist mir egal. Bück dich noch einmal.
0: Bück dich, so heißt ein Rammstein-Song aus dem Jahr 1999 von dem Album mit dem schönen Titel Sehnsucht. Ein harter Gewalttätig expliziter Text, eine sexuelle Männerfantasie, könnte man sagen. Und aus dem Jahr 2009 stammt dieses Lied, Ich tu dir weh. Du blutest für mein Seelenheil, ein kleiner Schnitt und du wirst geil, der Körper schon total entstellt, egal, erlaubt ist, was gefällt. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid, das tut dir gut, hör, wie es schreit. Ich sitze jetzt hier zusammen mit meinem Berliner Kollegen Tobias Rüter, der nicht nur ein erfahrener Pop-Experte, sondern auch Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist. Deswegen ein ähm, guter Einordner vielleicht dessen, mit wem wir uns heute in dieser Sendung beschäftigen. Tobias, im Angesicht solcher drastischen, gewaltverherrlichten Texte und dem, was in den vergangenen Tagen an Vorwürfen gegen Till Lindemann laut wurde. Wie leicht fällt dir denn auch die Unterscheidung zwischen Musiker und Mann?
1: Ja, fällt nicht mehr so leicht, das zu unterscheiden. Andererseits finde ich, dass die jetzt im Raum stehenden Vorwürfe und die Texte der Frauen das sind, mit denen man sich beschäftigen sollte und nicht die Texte von Till Lindemann, die man jetzt mittlerweile seit 25 Jahren immer wieder so literaturkritischen Exegesen unterzogen hat, um irgendwie die Unterscheidung zwischen Autor, ich ähm, und Persönlichkeit zu wahren und zu verteidigen und damit eben weiter auch so einen Kunstraum offen zu halten, indem man eben bückt dich und mir fallen noch ein halbes Dutzend anderer Zitate aus Rammstein-Texten ein, dann eben zu legitimieren als so eine Art von Kunst, äh, also ausgelagertem kunstmäßigen Erleben von Gewalt, das aber legitim ist. Ich bin ganz froh darüber, dass jetzt angesichts der, der im Raum stehenden Vorwürfe, mh, wie jetzt aktuell aufgehört haben, eben diese Frage jetzt eigentlich so ausgiebig zu diskutieren, sondern sich die, äh, die Texte der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, äh, anschaut und deren Vorwürfe äh, zur Kenntnis nimmt.
0: Dann erklär uns mal den Fokus oder die, die Fakten. Was liegt im Moment heute Montag Vormittag auf dem Tisch? Am 22.
1: Mai hat Rammstein in Vilnius die aktuelle neue Tour begonnen. Und danach, etwas zeitverzögert, meldete sich eine irische Frau, Shelby L., mit einem äh, sowohl gleichzeitig auf Insta wie auf einem eigens dafür eingerichteten Twitter-Kanal mit einigen Be äh, Einträgen, Fotos, mit denen sie die Geschichte des Abends, des Tages dieses Konzertes aus ihrer Sicht nacherzählt. Äh, sie ist angesprochen worden vor diesem Konzert, sie sind offensichtlich großer Rammstein-Fan, ob sie mit ähm, in die sogenannte Row Zero kommen soll. Das ist ein ausgewiesener Bereich, exklusiv direkt vor der Bühne in dem, wie sich jetzt herausstellt, Rammstein schon seit einiger Zeit eben vor allen Dingen junge Frauen, äh nicht vor allen Dingen, sondern ausschließlich junge Frauen, versammelt, die dort das Konzert erleben und gleichzeitig zu sowohl vor Konzertpartys als auch nach Konzertpartys eingeladen werden. Und Shelby L. beschreibt nun, dass sie dorthin eingeladen wurde, dass sie von sowohl einer Frau aus dem Umfeld von Rammstein auch als äh, von einem Mann und in einer Pause des Konzertes hinter die Bühne gerufen wurde, um Rammstein-Sänger Lindemann zu treffen. Sie habe vorher schon im Gespräch mit einem anderen Mann aus dem Umfeld der Band gesagt, sie sei für Sex nicht zu haben. Sie hat das Lindemann gesagt, hinter der Bühne in diesem Raum, ähm, hinter der Bühne, in die sie geführt wurde. Er habe unwirsch reagiert, sie aber, wie sie mehrfach betont hat, nicht angefasst. Sie ist zurück ins Konzert, sie beschreibt dann den Rest des Tages und des darauffolgenden Tages so, dass sie in einem quasi Blackout-Zustand vor sich hinvegetiert haben muss, die Polizei. Und äh, die Ambulanz hat sie dann im Hotelzimmer untersucht, es gab einen Drogentest, der nichts nachgewiesen hat, aber Shelby hat Bilder gepostet mit äh, Blutergüssen, also blauen Flecken ihres Körpers, die sie sich nicht erklären kann. Und das ist der Auslöser gewesen, der Augenblick, in dem sie das gepostet hat auf Insta und äh, auf äh, Twitter, von einer großen Anzahl von anderen jungen Frauen, die gesagt haben, ich habe Ähnliches, Vergleichbares erlebt wie das. Ich war bei Rammstein, ich war in der Row Zero, ich war auf Konzerten, auf der Konzerta Vorparty, danach Party. Ich war selber weggetreten und ich kann mir nicht erklären, was richtig passiert ist. Die Süddeutsche und die NDR sind aufgesprungen und haben jetzt in einer groß angelegten Recherche ein halbes Dutzend Frauen ungefähr gesprochen, zu Wort kommen lassen in einer großen Recherche. Zum Teil ist das mit eidelstaatlichen Versicherungen, Erklärungen untermauert, die sagen, wir haben Erfahrungen von, sagen wir mal, sexuellem Kontakt mit Tildenemann, wo die Grenze schwierig ist zu sagen zwischen Einvernehmlichkeit und Nicht-Einvernehmlichkeit, aber die ein Bild zeichnen von, diese Frauen sind rekrutiert worden. Sie sind ihm zugeführt worden und es kam dann zum Teil entweder zu ähm, einvernehmlichen Sex, der raff war. Oder eben ist es ist dann verweigert worden, die Frauen sind gegangen. Aber das ganze Bild zeigt ein System, muss man schon sagen, von Rekrutierung junger Frauen für diese Row Zero und ähm, für diese Partys.
0: Ist diese Row Zero-Geschichte eine Rammstein-typische oder gibt es das anderswo auch?
1: Also mir ist das in dieser systematischen Art und Weise bislang noch nicht so untergekommen. Das mag aber auch daran liegen, dass ich da jetzt nicht mehr so, so tief in dieser, in dieser Fankultur drin stehe. aber die Tatsache, dass eben zum Teil über Insta-Accounts Frauen gezielt angesprochen werden, willst du in die Row Zero kommen, die Frau, die aus dem Umfeld von Rammstein das organisiert, nennt sich Casting, Casting Director, dass also quasi sogar noch das relativ offensiv so auch etikettiert wird, dass die Frauen quasi rekrutiert werden für diese erste Reihe und dass es diese Row Zero so gibt, kenne ich jetzt in der, sagen wir mal, systematischen Art und Weise, jetzt wirklich nur bislang von, von Rammstein. Aber das mag an mir liegen.
0: Was du jetzt gerade geschildert zusammengetragen hast, ist ja... Auf jeden Fall nicht nur Mutmaßung, wie du gesagt hast, es gibt eine staatliche Erklärung, das heißt, wenn man etwas behauptet und es ist eine Lüge, dann macht man sie strafbar. Es geht nicht um Vergewaltigungsvorwürfe, das muss man auch nochmal muss man unterscheiden. Muss klar sagen, ja. Es geht um diesen Graubereich einer sexuellen Handlung, die außer Kontrolle gerät, die zu körperlicher Versehrtheit führt. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, worauf warten wir jetzt gerade, um da mehr Klarheit zu bekommen? In ein paar Tagen gibt es Konzerte in München in einer ausverkauften Olympiastadionhalle. Die Frage ist ja ein bisschen an die Veranstalter, die man jetzt richten würde, ist das moralisch vertretbar, so eine Band jetzt auf, auftreten zu lassen. Wie würdest du dich da positionieren?
1: Ich würde sagen, wir warten auf eine Äußerung mhm. von Till Lindemann. Mhm. Also es gibt bislang zwei Statements der Band. Die erste, Band, äh, das erste Statement sagt äh, von den äh, Behauptungen, die äh, im Umfeld des Konzerts in Vilnius können wir zurückweisen, dass das passiert ist. Es gibt ein zweites Statement, das etwas erzählerischer daherkommt und sagt, bitte, weil gegen Shelby eben sofort die Vorwürfe auch aufkamen und auch ausgesprochen wurden, bis hin zu Mordaufrufen auf Insta, bitte respektiert die Frauen, die sich dort melden und vorverurteilt sie nicht, aber vorverurteilt uns auch nicht. Das ist das Statement von Rammstein. Darüber hinaus gibt es aber von Rammstein nichts Inhaltliches. Es gibt von Till Lindemann keine Äußerungen. Was ich jetzt eigentlich erwarte,
0: ist... Genau das, dass
1: sich Till Lindemann äußert.
0: Okay, wir machen gleich nochmal kurz weiter, Tobias. Jetzt machen wir mal einen kurzen Cut und lassen mal jemanden zu Wort kommen, die die Musik von Rammstein sehr schätzt. Du hast ja gesagt, du hast sie immer schon verachtet ja oder gehasst sogar. Sie schätzt sie sehr, war auf mehreren Konzert Konzerten. Konstanze, sie kommt aus Frankfurt, arbeitet als Kommunikationsberaterin und hat mir vorhin diese Sprachnachricht geschickt.
2: Also, dass ich mich mit der Musik von Rammstein mehr beschäftigt habe, war Zufall. Mein Ex-Freund hat mir vor zehn Jahren oder so mal Tickets für ein Konzert geschenkt. Und danach war ich einfach von der Präsenz und von der Energie begeistert, die die Musik entfaltet. Aber Rammstein ist für mich auch eine Band, an der mich interessiert, wie sie sich über mehrere Jahrzehnte und ähm, über das geteilte und wiedervereinte Deutschland hinweg miteinander entwickelt hat und auch einen Stil entwickelt hat, der einerseits ja nie was für jedermann war und trotzdem weltweit Erfolg hat. Dazu gehört natürlich auch, dass Rammstein erstklassige Provokateure sind, die gerade dank der Lyrics von Till mit Sprache, mit Sinn, mit Doppelbödigkeit operieren und auch spielen. Und ich wertschätze aber genau diese intelligente Doppelbödigkeit. Ich schätze einfach die Energie, die in der Musik steckt und die sie auch in mir freisetzt, wenn ich sie höre. Und live ist das einfach ein Erlebnis, wage ich einfach mal zu behaupten, dass nur wenigen Menschen wahrscheinlich so gar nicht gefallen würde. Ich würde es auch weniger als Konzert beschreiben, eher als eine Art Pyro-Oper, die ja buchstäblich auch mit dem Feuer spielt und einfach wahnsinnig gut gemacht ist. Das gibt es auf dem Niveau weltweit wahrscheinlich kein zweites Mal.
0: Okay, Tobias, also jetzt haben wir mal jemanden gehört, der die Musik sehr schätzt und auch ein bisschen auf die, sagen wir mal, popgeschichtliche Dimension eingegangen ist. Vielleicht können wir zum Abschluss jetzt auch nochmal von dir so ein bisschen eine Einordnung hören. Also jenseits jetzt dieser Vorwürfe, wie, wenn man jetzt gar nichts von Rammstein weiß, mhm. was sollte man wissen?
1: Ja, ist äh, wirklich interessant, wie die, äh, die junge Frau, die wir jetzt gerade gehört haben, darüber spricht. Rammstein ist unglaublich erfolgreich im Rest der Welt. Und das Interessante daran ist, dass sich hier was wiederholt, was ich glaube schon in den 70er Jahren bei Kraftwerk zu beobachten war, die als Kraftwerk in den 70er Jahren, um mal ja kurz zurückzutreten, auftraten, das erste Mal in Amerika hatten, die dann so beamtenmäßig, also alle hatten lange Haare, Kraftwerk ausrasierte Nacken, kurze Haare, traten so mit so einer Werner von Braunhaften Beamtenhaftigkeit, also mit diesem sehr teutonischen, funktionalen Style auf, wie man sich im Rest der Welt die Deutschen halt so vorstellt. Und haben dann so Schubert-artige Melodien gesungen zu einer Zeit, als im Rest der Welt eben Rock'n'Roll vor allen Dingen totale Entgrenzung und Schweiß und so waren. Und das spielte irgendwie auf eine sehr interessante Art und Weise mit diesem Bild, was man im Rest der Welt, glaube ich, von den Deutschen von der deutschen Kultur eben äh, hat oder so quasi so abziehbildhaft sich erinnert, eben und äh, Rammstein, das Wagnerhafte, das theatralische, das martialische Auftreten, das spielt schon so mit dem mit dem teutonischen Bild, was quasi sich als Abziehbild comichaft im Rest der Welt eben noch gehalten hat und das ist natürlich, glaube ich, witzig, dann als Amerikaner darauf zu gucken, zu denken, lustig, die Deutschen spielen selbst mit diesem Klischee.
0: Und es kommt dazu, die deutschdeutsche Geschichte, die angesprochen genau. wurde. Die Band ist 1994 in Berlin gegründet, aber hat eben einen Vorgänger in ja. der DDR.
1: Und zwar wirklich äh, coole Punk-Szene Ostberlins der äh, der 80er Jahre. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie äh, wie in den frühen 90er Jahren auf einmal Rammstein dann in Berlin damals immer größer und größer wurden. Und man das Gefühl hatte, das war etwas ähnliches Deutsch-Deutsches, wie auch Techno damals in Berlin auf einmal Deutsch-Deutsch beide Teile der Stadt so zusammengebracht haben. Das ist sicher, spielt richtig, äh, das ist sicher richtig, dass das eine Rolle spielt. Für die Genese der Band selbst oder die, die Geschichte der Band selbst ist das sicher sehr wichtig.
0: Und jetzt nochmal zu, zum Schluss die entscheidende Frage. Also wenn man das so hört, jetzt auch als naiver Hörer wie ich, äh, der das, dann ist das eben wie gesagt martialisch gewaltverherrlichend brutalistische Sprache und dann sagen aber immer die Anhänger ja, ja, aber das ist eben alles ja irgendwie ironisch gemeint mhm. und es geht geht genau darum, dass man diese Erschütterungen hat und ähm, also du hast es über das letzte Album, glaube ich, Deutschland geschrieben. Kannst du vielleicht anhand dessen nochmal so ein bisschen die Machart beschreiben, so eines Ramsch dein Musik-Lyrics. Es ist ja nicht nur so, das muss man fairerweise sagen, dass sie sich auf die äh, pornografische Sprache beziehen, beziehungsweise zum Teil auch auf mm. Goethe, den Erlkönig mm -hmm. oder so. Ne? Da, gibt, äh, da gibt es
1: Motive, die wiederkommen. Quasi der Anstaltsinsasse, der einer Puppe den Kopf abreißt. Unterwerfungsfantasien, so wie wir das eben gerade auch gehört haben. Es gibt das Spiel eben mit Deutschland, das große Wort Deutschland, es gibt eben das Spiel mit den Traditionen, Boden, Blut, Mutter, es gibt immer einfach, es wirkt eigentlich alles immer so wie so ein Soundtrack zu Männerfantasien von Teweleit, also es ist alles so einmal abgehakt, es geht immer um den irgendwie leicht debilen irgendwie mit seinen Affekten kämpfenden Mann, also Körpermensch und der Frau als zartes, rettendes Wesen, das dann gebrochen wird. Es geht nicht immer darum, aber das sind in den Texten wiederkehrende Motive. Also auf mich wirkt das eben in, auf Dauer eben halt einfach ermüdend, weil es halt einfach, der Fundus ist relativ eng immer das Gleiche, aber daraus speist sich eben viel dieser dann ins theatralische umschlagende, schlagenden Bühnenästhetik.
0: Naja, Pyro-Opa, wie ja. sie es ja auch gerade beschrieben hat. Okay, äh, vielen Dank erstmal lieber Tobias. Vielleicht abschließend nochmal, wie schätzt du das jetzt ein? Ähm, wird es in Zukunft schwieriger werden, für Rammstein aufzutreten? Wie wäre da deine Prognose?
1: Also ich glaube, die Row Zero ist Geschichte. Alleine der Umstand, glaube ich, dass man jetzt erkennt, dass wir, wir doch schon widerliche daran, dass da immer älter werdende Herren ausdrücklich, oder sagen wir mal in diesem Fall von Till Ninnemann, äh, wo es die Berichte gibt, dass er eben in dieser Reihe Only Girls sehen will. Ich glaube, das will keiner mehr sehen und damit will, will keiner was zu tun haben. Jetzt Band hin und her, ob man die liebt oder nicht. Ich glaube, dieser Anteil von der Rock, vom Rockkonzert-Erlebnis Rammstein ist Geschichte. Ja, das würde ich ganz sicher sagen. Den Rest weiß ich nicht. Hängt jetzt davon ab, wie sich die Band verhält, wie es jetzt weitergeht.
0: Lieber Tobias, danke für deine Zeit, deine Einschätzung. Jetzt haben wir also die Fakten besprochen, die Mutmaßungen und Vorwürfe, die auf dem Tisch liegen. Wir haben über das Phänomen Rammstein geredet, warum in Deutschland und vor allem auch in der Welt diese Band eine solche Schar von Bewunderinnen und Bewundern hat. Und auch über die Frage haben wir gesprochen, was die Vorwürfe für die Band und ihre Auftritte jetzt bedeuten können, was daraus folgt. Ob Till Lindemann etwa in naher Zukunft noch einmal mit einer als SM-Hundedame bezeichneten Frau, die an der Leine hereinführte, bei einer Autogrammstunde erscheinen wird, wie 2018 in Moskau geschehen, darf man bezweifeln. Jetzt gibt es aber immer noch die Frage, ob man zwischen dichtendem Sänger und handelndem Mann trennen kann. Tobias hat das ja eben am Anfang etwas abgewiegelt. Ich versuche es jetzt noch einmal und zwar bei Jürgen Kaube, unserem FAZ-Herausgeber. Grüße, Herr Kaube. Hallo. Herr Kaube, Sie haben in Ihrem Aufmacher geschrieben, dass das Wort Machtmissbrauch eigentlich falsch ist, weil im Gegensatz zu jetzt Leuten wie Herrn Weinstein oder anderen im Falle von Karl Till Lindemann eigentlich keine Macht ausgeübt wird, sondern wenn, dann wäre es nur Verbrechen und Gewalt. Ist denn aber nicht auch die Macht eines Popstars, liegt nicht auch in seiner Anziehung, in seiner Aura, in eben etwas, was Menschen verführen kann?
3: Ja, das kann man so sagen. Man könnte diesen weberschen Begriff charismatische Machtausübung, charismatische Herrschaft heißt es bei ihm, versuchen einzuführen. Das hat nur ein Problem. Der Charismatiker lebt davon, dass irgendwelche Leute ihn charismatisch finden. Das kann er nicht von sich aus produzieren. Er kann sie nicht dazu zwingen, ihn charismatisch zu finden. Das ist keine Eigenschaft der Person selbst. Was wir manchmal erleben, wenn wir im Nachhinein äh, Charlie Chaplin als Hitler sehen, dann können wir eigentlich ja nur lachen. Also es ist keine Eigenschaft der Person selbst, sondern der Begeisterungsfähigkeit der, des Publikums, der Menge. Und insofern wäre auch da... Die Vorstellung eines Machtmissbrauches, äh, finde ich, das wäre nicht das richtige Wort, weil es ist ja nicht irgendwie eine verliehene Macht durch eine Organisation oder durch eine Wahl, die Demokratie, äh, sondern es ist so eine ganz diffuse Übereinkunft, dass es sich jetzt bei, in diesem Fall Herrn Lindemann, dass man könnte andere Künstler nennen, um irgendein Genie handelt, das über die Stränge schlagen darf, wenn ich das mal so vorsichtig formuliere.
0: Ich fand jetzt in Ihrem Text gab es jetzt nicht nur eine Verachtung der moralisch problematischen, das muss man ja immer zusagen, das sind noch nicht strafrechtlich relevant, sondern moralisch hochproblematischen Praktiken, die da jetzt bekannt werden, sondern es sprach auch so ein bisschen eine ästhetische Verachtung aus Ihrem Text. Was genau verachten Sie ästhetisch an Rammstein?
3: Ich weiß nicht, ob ich Verachtung sagen würde, aber abgestoßen sein ist es vielleicht. Schauen Sie, das ist eine Band, die mit einem ungeheuren Lärm Texte von sich gibt, von denen sie dann regelmäßig sagen muss, ja, das ist nicht ernst gemeint, das ist ironisch, das hat so einen Hintersinn. Das sind mal so nationalistische Deutschland-Pathostexte, das sind mal Texte, in denen es um den Umgang mit Frauen geht, mal auch Texte über sich selbst. Und alles in so einem dröhnenden Sound, dann in den, auf den Bühnen, in den Bühnenshows, dann mit unglaublicher Feuertechnik. Es wird immer betont, dass Herr Lindemann jedes Jahr irgendwie den Pyroschein, sowas scheint es zu geben, noch mal macht, damit er das auch alles aufführen darf. Schon der Bandname, vielleicht bin ich dazu empfindlich, aber die, eine, die, eine Popband, eine Rockband nach einem. Unfallort, bei dem 70 Menschen gestorben sind und zum Teil verbrannt sind, zu nennen, ich finde schon, dass das also mein 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 Empfinden äh, strapaziert das sehr, sehr stark. Also das wäre sozusagen das ästhetische Zurückgestoßensein von dieser Art von Übermenschenkult. Die treten ja dann auf wie Halbgötter und in Uniform. Und, und das mag üblich sein, das kann man immer sagen. Man kann sagen, Kaube, du bist einfach nicht äh, in der Szene zu Hause. Ja, würde ich zugeben. Aber ich bin trotzdem in einer Situation, in der man jetzt sieht, in Gestalt eines Pornovideos, eines sadistischen Pornovideos, in einer Situation, in der Frauen... Diese Art von Zeugenberichte abliefern, was da Backstage so vorbereitet äh, wird. In der Situation würde ich sagen, ist es jetzt nicht mehr nur eine reine Geschmackssache äh, ästhetischer
0: Art dieses, diese brutale Sexclip, den Sie, den Sie ansprechen, der sorgt jetzt ja auch für kräftige Diskussionen. Der wurde nämlich produziert im Kontext eines Lyrikbandes, 100 Gedichte, den 2020 Tillinnemann im Kiwi-Verlag veröffentlicht hat. Dort gibt es explizite Zeilen. Ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht regst. Etwas Rohphenol im Wein kannst dich gar nicht mehr bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. Also, das klingt jetzt natürlich im Rückblick fast schon selbstprophetisch wären Sie denn bereit, in diesem Falle jetzt die Unterscheidung zwischen lyrischem Ich und altem Ego des Mannes da ähm, preiszugeben?
3: Naja, ich finde diese Unterscheidung, die ja auch bemüht worden ist damals von Helge Malchow, dem, Leid, dem damaligen Leiter des Kiepenheuer Verlages, diese Unterscheidung ist so, ist so lange plausibel, solange es keine Aktionen gibt, die zeigen, dass das über Texte hinausgeht und Jetzt ist die Frage, ob da Rohypnol, also diese berühmten K.O.-Tropfen, ausgeschenkt worden sind bei Konzerten. Der Band, das wäre strafrechtlich zu klären. Da bin ich auch ganz der Ansicht, der Band, da sollte es keine Vorverurteilung geben. Da braucht man Beweise. Man kann das nicht einfach mit einem Twitter äh, in die Welt setzen und dann 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 ist das schon der Beweis gewesen. Aber dieses Video, das wirklich sadistisch ist und 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 größenwahnsinnig auf eine Weise das ist auch eine Aktion, das ist ja nicht mehr, das spielt ja in der Welt der Handlung und nicht in der Welt der Bleistifte. Und insofern muss sich, glaube ich, jemand, der sagt, das war das lyrische Ich und das wirkliche Ich von Herrn Lindemann ist ganz anders, denn so, so jemand müsste sich jetzt damit beschäftigen, inwiefern der dann wirklich ganz anders ist, wenn er auch in der Welt der Körperbewegung und der, der Leiber in der Lage ist, solche exzessiven, Darstellungen abzugeben.
0: Könnte es denn sein, dass Rammstein als Phänomen uns hier in Deutschland selber unverständlicher erscheint, als es in der Welt offenbar der Fall ist? Also der unheimliche Erfolg dieser Band, den muss man sich ja irgendwie erklären. Wie erklären Sie sich den?
3: Ich weiß es nicht. Gibt es in der Welt ein Bedürfnis nach Deutschen, die so auftreten? Gibt es ein Bedürfnis... Hm wie soll ich das nennen, so übermenschenhaft, halbfaschistoide Texte im Zirkus sozusagen eines, eines Rockkonzerts äh, zuzulassen, das rauszulassen, etwas, was man nie sagen dürfte an, an der Arbeitsstelle oder in der Schule oder in der Universität oder im Verlag gibt es ein, ein Bedürfnis nach Dampfablassen. Äh, mhm. Und, 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 und entspricht dann diese Show, die die da machen. Äh, wie gesagt, mit dem vielen Feuer, mit den Penissen, die da irgendwelche Schaumwolken produzieren, mit dem Geschrei und dem, äh, der Deutschtümelei. Wie gesagt, immer ironisch natürlich gemeint. Also, es könnte so in der Weltkultur so eine, ja, ich würde schon fast sagen, ein perverses Verlangen danach geben, diese Bösewichter zu sehen. Und das ist natürlich in der Kunstgeschichte, ist natürlich der Teufel, ist natürlich eine interessantere Figur als ein Engel, das ist ja gar keine Frage. Ähm, nur nochmal, Teufelsdarstellung auf der Bühne, teuflische Musik, Sympathy for the Devil, alles, alles okay. Aber wenn es dann in die Welt der tatsächlichen sozialen Interaktionen übertritt, oder eben in Gestalt eines solchen Pornos sich da so äußert, dann finde ich, ist irgendwie so ein Punkt erreicht, an dem man jetzt nicht juristisch, ich möchte es noch mal betonen, vorverurteilt, sondern sagt, wie, 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 wie niederträchtig ist das eigentlich? Wie gemein oder wie, wie widerwärtig? Es gibt verschiedene Worte
0: dafür. Herr Gaube, letzte Frage. Es wird jetzt natürlich diskutiert, was das Ganze, was wir jetzt hier diskutieren, auch für einen Effekt haben soll. Rammstein tritt ähm, jetzt sehr bald in München im vollverkauften Olympiastadion viermal auf. Es mehren sich jetzt schon die Stimmen, die, die für Konsequenzen plädieren. Absage solcher Konzerte, auf jeden Fall Veränderungen eines bestimmten Systems. Wie würden Sie sich da positionieren?
3: Naja, ich denke mal, die die Zuschauer oder die Zuhörer des Konzertes werden jetzt auf diese erste, diese Reihe, diese berühmte Row Zero, in der da offenkundig die Mädchen gecastet wurden, auch für den für den Backstage-Bereich, werden natürlich anders da drauf blicken. Verbot, davon würde ich jetzt wenig halten, weil das, finde ich, müsste rechtsstaatlich an den Nachweis von Straftaten gekoppelt sein. Wir haben kein Recht auf jugendfreie Rockkonzerte. Also insofern würde ich mir eigentlich die Effekte eher auf der auf der Ebene erwarten, dass Leute vielleicht mal eine Sekunde darüber nachdenken, welchem Kult sie da eigentlich frönen und welche Implikationen der hat. Ich bin nicht so optimistisch zu glauben, dass da jetzt alle jetzt auf einmal in, äh, distanzierter darauf schauen. Äh, natürlich gibt es ja auch schon diese ganzen Fans, die jetzt sagen, nein, wir wollen unseren Lindemann behalten. Und, und das ist ja auch ihr, ihr gutes Recht. Das können sie ja auch. Aber für alle anderen bleibt, so ist das nun in der Kunst, bleibt nur die Ebene der geschmacklichen Anhängerschaft oder Distanzierung oder Abkühlung Vielleicht geht jetzt dem einen oder anderen Musikrezensenten äh, das ein oder andere lobende Wort etwas schwerer über die Lippen. Äh, in die Tastatur. In die Tastatur, als das, als das bislang gewesen ist. Denn wir haben ja doch unglaubliche Apotheosen dieser Band und ihres Wirkens und unglaubliche Versuche, sie von rechts nach links zu schieben. Und äh, vielleicht fällt das demnächst etwas schwerer. Man muss ja sagen, das würde ich auch mit einem gewissen Respekt sehen. Die Recherche der süddeutschen Zeitung in Bezug auf die Zeugenaussagen der Mädchen in Vilnius ist ja unter anderem auch gemacht worden von Alexander Gorko, der 2012 noch eine ein ganzes Heft vollgeschrieben hat mit, wie soll ich das sagen, Lob, Lob und Verteidigung und äh, Glanzerklärung äh, äh, für Rammstein. Also da hat sich vielleicht auch schon was getan.
0: Da hat sich was getan und es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen auch noch weiteres tun. Ich danke Ihnen, lieber Herr Kaube, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Wir haben kein Recht auf jugendfreie Rockkonzerte, sagt Jürgen Kaube, aber eine Pflicht zum Nachdenken, wem wir dazu jubeln, die haben wir schon. Dass weder er noch Tobias Rüther viel mit der Musik und der Inszenierung von Rammstein anfangen können, ist, glaube ich, deutlich geworden. Überhaupt bin ich beim Rumfragen nach Rammstein-Fans in unseren FAZ-Reihen nicht besonders fündig geworden. Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Ich wollte diese offensichtlich zu Recht sehr kritische Podcast-Folge aber nicht enden lassen, ohne zumindest noch einmal zwei weibliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die sagen, was sie an Rammstein begeistert oder eben auch nicht. Einmal ist das Susanne, 30 Jahre aus Frankfurt, arbeitet im Gesundheitswesen. Sie sagt
2: Faszinierend an Rammstein ist für mich, dass die ganze Band ein riesengroßes Projekt ist. Also ist jedes Mal aufs Neue. Irgendwie die Bühnenshows sind ein Spektakel, die Texte, die Kostüme, natürlich die Musik und alles drum und dran. Ja, jedes Mal auch einfach überspitzt und auch viel zu viel des Guten. Aber genau aus diesem Grund würde ich mich auch nicht als Fan bezeichnen, sondern ja, so ein Rammstein-Konzert stand einfach für mich immer schon auf meiner persönlichen Bucketlist. Ich war 2019 im Waldstadion und ich kann wirklich sagen, von der Show her war das das beste Konzert, auf dem ich je gewesen bin. Hallo, ich bin Lara, 22, komme aus Chemnitz und bin aktuell noch Studentin. Rammstein ist auf jeden Fall für mich mehr als nur Musik. Ich habe wirklich durch sie echt wundervolle Freundschaften geschlossen und ihre Musik begleitet mich nach wie vor täglich. Was ich an ihnen so gut finde, ist einfach allein die Show, die ist ja wahnsinnig. Und einfach, dass sie auch keine nur 15 Themen behandeln, sondern wirklich kritische Themen ähm, auseinandernehmen und sie in eine künstlerische Art packen wie sonst keiner. Und natürlich muss ich auch sagen, dass die Band an sich, ich durfte die Bandmitglieder kennenlernen, die sind alle super lieb, nach wie vor bodenständig und haben genauso alltägliche Probleme wie wir normale Menschen. Ja, für mich waren die ehrlich gesagt schon immer völlig indiskutabel. Und zwar wirklich, seitdem ich das erste Mal gehört habe, Rammstein, ein Mensch brennt.
0: Da, da war ich draußen. Rammstein. Einerseits das beste Konzert, auf dem ich je gewesen bin. Andererseits indiskutabel, wie meine Kollegin Corinna Butras meint. Das Problem, wenn die Grenze zwischen Fantasie und Handlung überschritten wird, dürfte jedem klar vor Augen stehen. Die Frage aber, ob wir nicht auch vorschnell bereit sind, bei Künstlern, die so auftreten wie Till Lindemann, reflexhaft anzunehmen, dass sie auch im Privaten rabiate Gewalttäter sein müssen, sollte uns ebenfalls zu denken geben. Die Grünen-Fraktion in München hat jedenfalls vor den anstehenden vier Rammstein-Konzerten im Olympiastadion ein Verbot der Reihe 0 vor den Absperrungen zur Bühne gefordert. Der Antrag, sichere Konzerte für alle, ist beim Kreisverwaltungsreferat heute Morgen eingegangen. Mal schauen was daraus wird. So oder so bin ich gespannt darauf, was Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema Rammstein zu sagen haben. Ist das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, was diese Band produziert? Und was für Konsequenzen sollte das, was wir hier diskutieren, haben? Klar ist, man sollte immer sehr vorsichtig sein mit moralischen Vorverurteilungen. Aber auf der anderen Seite ist ebenfalls klar, wir verurteilen Menschen in diesen woken, politisch korrekten Tagen für weit weniger als für das, was Herrn Lindemann vorgeworfen wird. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 5. Juni. Morgen empfängt Sie hier mein Kollege Andreas Kroburg zu einem weiteren heiß diskutierten Thema, nämlich wie umgehen mit Linksextremismus. Diese Folge sehr unterstützt hat Kevin Gremmel. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: you